0: Hola, qué padre que te des la oportunidad de acompañarme en este segundo episodio de mi podcast titulado Mi Historia El día de hoy va a estar muy muy bueno la verdad porque quiero contarte o te voy a contar a qué edad yo empecé a trabajar y supe que era ganarse el dinero y sobre todo eh, estas experiencias que me ayudaron a Desarrollar ciertas habilidades para poder convertirme en la persona que soy el día de hoy Y claro, todas estas habilidades aprendidas durante años Me han abierto muchísimas puertas Y sobre todo he también ido puliéndolas, ¿no? Entonces hoy quiero contarte esta parte Y bueno, entonces yo empiezo a trabajar más o menos a los 10 años 10, 12 años más o menos como a los 12, sí más, más seguros, ¿no? A los 12 yo empiezo a trabajar. Yo vivía en una comunidad muy, muy humilde, por así decirlo. Muy urbana. Oh, perdón, muy rural. Entonces nosotros ahí este, teníamos muy cerca los ranchos. Entonces yo empecé a trabajar con una persona que tenía un rancho. Iba yo inclusive con algunos amigos de la, de la secundaria. Íbamos a trabajar. Lo que hacíamos nosotros era podar. Este, el pasto, inclusive también eh, hacer siembras, por ejemplo eh, en el lugar donde yo vivía o radicaba lo que se daba mucho era la sandía, entonces nosotros lo que hacíamos era sembrar sandía en los terrenos y también nos dedicábamos al cultivo de esta, No. también por ejemplo estuve trabajando en, en lo que es la cosecha del maíz entonces todo esto... En un principio sí se me hacía un poco difícil Porque a la edad de 12 años eh, Pues agarrar el machete, el asadón eh, Ciertas herramientas es un poquito complicado Porque la costumbre, ¿no? O sea, te falta un poco de músculo Para poder hacer este trabajo Que a cierta edad o a esa edad de 12 años Es un poquito pesado Pero aún así, habían personas que nos contrataban O sea, no de mala manera, sino dándonos la oportunidad ¿no? de ganarnos unos cuantos pesos para poder ayudar a nuestras familias, e inclusive para que nosotros tuviéramos como gastos para ir a la escuela, ¿no? Y la verdad en aquel tiempo nosotros ganábamos 100 pesos por, por día, ¿no? Y trabajábamos desde las 6 de la mañana que nos íbamos y regresábamos más o menos como a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, si era un horario un poco pesado, pero inclusive andando con compañeros o amigos era la, el horario laboral era un poco pues compensatorio no platicábamos nos relajábamos inclusive este, a veces hasta jugábamos entre nosotros mismos pero por ejemplo fuimos a, desarrollando habilidades o adquiriendo habilidades de ciertas de estas personas que eran nuestros patrones por ejemplo cómo se hacía el trabajo, eh, cómo empezaba toda esta parte del, del planteamiento de, o, el, o el plan que ellos iban a, a desarrollar en, en estos sembradíos, ¿no? cuáles eran sus metas, qué iban a cosechar, entonces llevas teniendo un poquito de experiencia. No era tu empresa, por así decirlo, no era tu, tu rancho, pero tú ya te ibas metiendo un poquito en esta parte, ¿no? entonces yo estuve trabajando ahí más o menos como unos dos años me dediqué a eso luego cuando me cambió de residencia que me fui a Chiapas a los 14 años ahí ya empecé yo a trabajar también a, en un lavado de carros en ese ya fue que desde la secundaria más o menos no, no, ya sería la prepa desde la prepa estuve casi hasta la universidad lavando carros y la verdad fue una experiencia muy padre porque en algún momento yo me llegué a convertir en administrador de la, de la pequeña empresa donde, donde yo laboraba, ¿no? Mira, la historia esta está muy padre porque cuando yo llego a, a Chiapas no conocía absolutamente a nadie, entonces empecé a hacer ciertos amigos. Yo ya tenía como estas habilidades para, para tener amistades, para hacer un poco de amistad con con todas las personas que me rodeaban, ¿no? Por ejemplo, decirle, hola, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿no? Ciertas eh, preguntitas, ¿no? Y ya empezar a entablar una, una pequeña relación. Esto me ayudó muchísimo porque a raíz de eso, una persona, bueno, mi patrón en aquel entonces que iba a arrancar esta, este pequeño negocio de lavado de carros, se enteró de que yo era una persona así muy proactiva, no una persona que le gustaban los retos, una persona que le gustaba muchísimo el trabajo. Inclusive yo ya había tenido una experiencia de lavar carros, pero no me ha ido, no me había ido muy bien porque la persona que lo administraba tenía ciertos problemas. No, él, él se enteró de que yo había tenido ya esta experiencia y fue a mi casa y me dijo, oh, hola, cómo, cómo te llamas y todo eso, no. Me entrevistó prácticamente y me dijo, sabes qué, voy a quiero poner un negocio de lavado de carros y yo sé que tú tienes un poquito de experiencia pero no te preocupes que todo lo demás yo te lo voy a enseñar y yo le dije claro que sí no hay ningún problema yo le entro vamos a trabajar y ya de hecho me, me quedaba muy muy cerca de mi casa como a 100 metros ya estaba ese, ese pequeño negocio que pues prácticamente lo montamos juntos porque cuando él lo iba a montar fue que me habló y empezamos con el lavado de carros, el encerado, el aspirado, todos los servicios e inclusive como es una, eh, es una comunidad muy pequeña donde yo vivía bueno ahorita ya no estoy ahí pero, pero voy de vez en cuando a visitar a mi familia es una comunidad muy pequeña entonces nosotros eh, o oh, mi patrón tenía mucho contacto con los que son los taxistas ¿no? Todas esas personas que, que, que son como muy influyentes en, 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 el, en este negocio Entonces yo empecé a hacer amistades también con estas personas que, que son los taxistas Y ya me empezaron a conocer Inclusive en la secundaria cuando llegué todavía a Chiapas Ahí me pusieron un sobrenombre o un apodo, ¿no? Llegas como nuevo y bueno, te empiezan a buscar apodo. Yo en ese entonces estaba súper, súper delgado, entonces me, así de, de, de un día para otro, me dice mi compañero: ¿Sabes qué? Tú te pareces a la parca, te vamos a poner la parca, ¿no? Y pum, pues ya me quedó ese, ese apodo, la parca. Entonces todos los taxistas me empezaron a conocer por ese apodo: La parca, la parca, el lavacarro de la parca. Y así, entonces, cuando. Cuando yo arranco este negocio con, con este patrón, eh, fue una experiencia muy padre porque empezamos a hacer muchísimas amistades, inclusive empezamos a tener muchísimos clientes también que ya nos conocían porque teníamos buen servicio, porque hacíamos bien, bien el trabajo y sobre todo pues porque nos recomendaban, ¿no? Toda esa parte es, es muy importante y empezamos a tener mucha más ganancia, inclusive... Eh, ya, ya ya empezaba a ganar un poquito más y como a veces mi patrón se iba a, a hacer otros otros negocios entonces ya me dejaba a mí encargado de ese, de ese pequeño negocio inclusive también llegamos a vender gasolina no es como que no era como una gasolinera oficial pero de manera bajo el agua por así decirlo nosotros vendíamos gasolina porque inclusive la gasolinera ahí en donde yo vivía no había, sino tenían tenía que irlo a buscar a otro municipio para que pudieran, para, para que los carros tuvieran gasolina, ¿no? Entonces hicimos este negocio, empezamos con esta venta, igual nos fue muy bien, empezamos a tener muchísimos clientes también sobre todo las ganancias eran muy buenas. Sobre todo la administración de esta persona me hizo darme cuenta que el dinero invertido te deja muchísima ganancia pero cuando lo vuelves a reinvertir, no, por ejemplo esta persona él puso toda esta pequeña inversión o, o grande inversión en este negocio y él no, lo único el único gasto que tenía era mi sueldo y bueno ya los 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 costos que tenía no, por ejemplo el agua, la luz, la renta del local, no, pero él prácticamente no ganaba nada, o sea no se pagaba nada, pero lo, la ganancia que a él le quedaba esa la volvía a reinvertir entonces yo vi esa como un área de oportunidad que tenía mi patrón y sobre todo cuando yo me di cuenta, este negocio ya había crecido bastante inclusive este, ya por ejemplo brindábamos un poquito más de servicio eh, que si se le hacía el cambio de aceite ya vendíamos un poco más de insumo para autos también, entonces fuimos creciendo bastante este yo estuve trabajando muchísimo, inclusive ya en, en cierto tiempo, más o menos como tres años que estuve yo ahí, este a los tres años ya él me dejó como encargado, ya era yo eh, ahora sí que el que se encargaba de todo, valga la redundancia, el administrador y ya yo este, también hacía el servicio de los carros, pero también tenía yo personal a mi cargo, entonces esto me llevó también a desarrollar un poco de liderazgo, ¿no? Ahora sí que tener gente a mi cargo y sobre todo yo poder guiarlos o decirles, ¿sabes qué? Mira, se va a hacer esto así, así, así. Este, ¿Qué les parece? ¿Tienen opiniones también? Claro, también tomando en cuenta lo que ellos pensaban, ¿no? Y, y inclusive yo también los ayudaba muchísimo porque a veces entraban personas que no sabían nada de, de lavar carros, este, de cómo se medía la gasolina, cómo se vendía todo esto. Pero sobre todo el lavado de carros, ¿no? Es un servicio que se debe dar de, de muy buena calidad para que el cliente regrese, que la unidad quede en perfectas condiciones y sobre todo la honestidad que hay que tener con los clientes porque si ellos dejan algo en su unidad, en su automóvil, ya sea un USB, unos lentes, eh, cualquier cosa, eso no se toca, eso se deja ahí. Eso aprendí muchísimo el respeto a las cosas ajenas. De verdad sí, nunca tuvimos problemas en ese aspecto, no al menos de mi parte, yo fui muy muy responsable en esa parte y fue lo que le inculcaba también a las personas que estaban bajo mi, bajo mi mando. ¿no? Eso me llevó muchísimo a saber cómo es un, 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 una pequeña empresa o cómo se desarrolla un pequeño negocio y qué, qué cosas son importantes a la hora de brindar un servicio. Entonces yo cuando ya entro a la universidad más o menos como a los 17 años, 18 por ahí más o menos, yo todavía seguía trabajando en este lavacarro, pero ya a veces no me daba tiempo asistir al 100% por, por la escuela, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a veces solamente iba eh, unas cuantas horas, aún así me seguían pagando como si yo estuviera todo el día, e inclusive a veces iba los, los domingos, los, los fines de semana, ¿no? hasta que ya llegó el momento en que la universidad me absorbió, absorbió mucho el tiempo entonces ya no pude seguir trabajando pero sí mantenía un contacto con este, con este patrón la verdad sí, nos hicimos muy, buenas, muy buenos amigos y hasta el día de hoy todavía nos seguimos eh, inclusive mandando mensajes y llamando para saber cómo estamos ¿no? él ya no tiene esta, este negocio porque en algún momento dejó como administrador a otra persona y esta persona pues prácticamente eh, pues no supo hacerla no ya él tenía también otros negocios y igual se eh, dejó un poco un poco del lado este este pequeño negocio pero sí era muy bueno entonces quiero quiero contarte o quiero uh, cerrar este esta, este pequeño podcast muy muy rápido decirte que empezar a trabajar aunque no sea en una empresa reconocida te va a dar a ti eh, muchísima experiencia y sobre todo vas a aprender muchas habilidades que vas o las vas a desarrollar también, muchas habilidades para que el día de mañana que tú estés en una empresa ya muy reconocida en el trabajo que tú vayas a estar, sobre todo por ejemplo cuando tú terminas la universidad, si tú no sabes hablar, si tú no sabes desenvolverte, si tú no tienes una eh, presentación, si tú no tienes una personalidad, o un branding personal que a ti te identifique Vas a ser uno más del montón o de las personas que están ahí Y que no saben nada acerca de lo que es eh, trabajar Acerca de lo que es tener un horario, un horario laboral a, Acerca de lo que es tener responsabilidad Sobre todo hoy en día es muy importante esa parte de la responsabilidad y la honestidad tanto con la empresa como contigo mismo, ¿no? Saber de que tienes un horario, lo tienes que cumplir y las cosas que están ahí son herramientas de trabajo que no se tocan, que no se roban, por así decirlo, ¿no? Que no, se, no te las tienes que llevar a tu casa porque no son tuyas, son herramientas de trabajo, así es. Y sobre todo respetar, si estás en el área de atención al cliente, respetar muchísimo la privacidad del cliente, este respetarlo también, guardar la... La, las buenas apariencias eh, eso es muy importante también y sobre todo cuando tú brindas un excelente servicio un, un servicio de calidad el cliente siempre va a regresar contigo así que es importante que si estás en la escuela si estás empezando todavía, por ejemplo, que estés en la prepa, búscate un pequeño trabajo de medio tiempo sobre todo para que tú vayas viendo o teniendo experiencia de cómo va a ser ya a la hora que tú tengas o ya que tú salgas de la universidad, que tengas tu carrera, cómo va a ser un horario laboral eh, también para que tengas tratos con, con jefes, sobre todo para que tú veas eh, o tengas experiencia en cuanto a los diferentes carácter Caracteres no del de los jefes, no no sé si se diga así, pero a, a eso vamos más o menos, no para que tú tengas experiencia en esa en esa parte, sí. Y luego cuando ya tengas un trabajo eh, ya formal, que ya tú estés ganando no sé, tus cuatro mil, cinco mil pesos quincenales o más, este ya sepas cómo administrarte también, inclusive en el dinero, por ejemplo, tus gastos, cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a, a, a gastar también, y eso lo vamos a hablar en un siguiente podcast porque también es importante esta parte del ahorro y sobre todo también de invertir no yo creo que esto va a estar buenísimo en el siguiente episodio así que no te lo pierdas vamos a seguir a, a seguir hablando de temas muy importantes espero que esto realmente te esté aportando mucho valor y si te ha gustado compártelo mándaselo a tus amigos si estás todavía en la escuela o ya tienes un trabajo a lo mejor esto te recuerda un poquito en tu etapa de, de, de labores cuando no era todavía formal pero queremos recordar algo y sobre todo las enseñanzas que nos dejan no ser muy responsables personas de, de buen carácter también tener muy muy buena actitud eso también nos abre muchísimas puertas a Así que mantén una actitud muy positiva y sobre todo respeta siempre las cosas ajenas. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hola, bienvenido a este nuevo podcast, qué bueno que te das la oportunidad de escucharlo El día de hoy va a estar súper interesante porque quiero compartirte un poquito Cómo fue mi proceso de encontrar trabajo, pero un trabajo ya formal, mi primer trabajo formal Como tú sabes, eh, yo vengo de una familia humilde, eh, de igual la, la ciudad donde yo vivía no era tan conocida por muchas oportunidades de empleo y sobre todo pues la paga es un poco baja, ¿no? Entonces eh, yo decidí salirme de, del lugar donde vivía o donde radicaba y venirme a vivir a otra ciudad con la idea de encontrar trabajo, en mejores oportunidades también y lo he conseguido, ¿no? No ha sido tan fácil, no ha sido fácil porque inclusive cuando yo decido venirme a, a esta ciudad lo he hecho con, con mi esposa anteriormente, antes de todo esto ella era mi novia lo platicamos, eh, qué íbamos a hacer terminamos, terminamos la universidad, qué íbamos a hacer si ¿Sí íbamos a buscar trabajo ahí en el lugar de, donde nosotros eh, vivíamos o nos íbamos a, a ir a otro lugar entonces llegamos a la conclusión que realmente estar ahí en el mismo lugar que nosotros ya conocíamos y que en algún momento buscamos oportunidad de trabajo y no se nos dio fue cuando tomamos la decisión de salirnos de ahí porque realmente no íbamos a hacer nada yo creo que en algún momento nos ha pasado que Tal vez si, si tú has tenido esta experiencia me vas a entender perfectamente. Nosotros cuando terminamos la universidad siempre creemos o tenemos la, la idea de que ahí donde en el lugar donde vivimos vamos a encontrar el trabajo perfecto, no eh, vamos a estar en la, en la empresa perfecta o una de las grandes empresas nos va a contratar. Y en algunas ocasiones no pasa así, tenemos que salir de ese lugar, tenemos que emigrar, así como lo hacen las aves, tenemos que ir a otros lugares, conocer, sobre todo yo recomiendo a las personas que quieren buscar trabajo ahí en, en su misma ciudad, que no lo hagan, que se atrevan a explorar, que experimenten otras cosas, ¿no? yo siento que esto nos abre la oportunidad de poder decir yo puedo hacer otras cosas, yo puedo conocer otros lugares, eh, inclusive cuando tú desconoces un lugar, tu mente se empieza a abrir a nuevas oportunidades, esto fue lo que nos pasó a nosotros, decidimos salirnos de ahí y, y, y venirnos a esta otra ciudad, al principio es un poco complicado, claro que sí, buscar dónde vas a vivir, eh, el precio de la renta también, el, la ubicación, esos son factores importantes a la hora de, de salirte de, de, del lugar donde tú vives e irte a otro lugar y rentar. Pero más que eso, eh, es parte del aprendizaje. Cuando tú haces este tipo de cosas y luego, si por ejemplo en ese trabajo no te funcionan las cosas, tú, tu mente va a empezar a trabajar Súper, súper rápido. Y, y te vas a llenar un poquito más de confianza. Porque si ya hiciste una vez. Esto puedes hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces te vas a ir acostumbrando a que los retos no son tantos. No son tan bloqueadores por así decirlos. Sino una vez que tú. Eh, a alguno lo, lo... Lo pasas por así decirlo. Ya los siguientes retos son mucho más fáciles para ti Esto fue lo que nos pasó a nosotros, no, en especial a mí Cuando llegamos a esta ciudad lo primero que hicimos fue buscar trabajo para mi esposa Para mi novia, para mi esposa Porque yo quería saber dónde ella se iba a quedar Y estar eh, seguro de que ella iba a estar ahí, este, que iba a estar bien Entonces eso fue lo primero que hicimos Cuando llegamos no creas que que ya sales de la universidad y vas a entrar a una super empresa, a menos que seas un, un recomendado o, o a menos que, que tengas muchísimas habilidades. Por lo regular, cuando yo salí no tenía tantas habilidades para hablar, tantas habilidades para presentarme. Mi personalidad todavía no era esta. Era muchísimo, muchísimo tímido, muy tímido, perdón. Y eso la verdad es que, que te cierra un poco o te... Te incomoda porque no puedes expresarte perfectamente no puedes decir qué es lo que piensas qué es lo que sientes eh, sobre todo cuando estás en una entrevista de trabajo entonces primero conseguimos eh, para mi esposa fuimos los dos no solo solamente ella quedó y bueno ya sabiendo dónde iba a estar ella entonces ya me puse a buscar trabajo yo también eh, fue, por ejemplo, la empresa donde yo actualmente estoy, que fue la primera empresa donde yo busqué trabajo, no fue tan complicado para mí porque entré como vendedor. Yo soy ingeniero en tecnología de la información y comunicación, pero no tenía en esa área vacante, entonces entré como vendedor y la verdad ha sido una experiencia muy bonita eh, ser vendedor. ¿no? Eh, aprendes bastante y sobre todo adquieres habilidades súper importantes de relación con el cliente esto me ha ayudado muchísimo este, a tener mucho más confianza conmigo mismo y con el cliente a expresarme mejor, a entender igual las eh, lo que necesita el cliente, las necesidades pero volviendo a la parte de la entrevista Sí fui un poco tímido, sí me, me cohibí bastante a la hora de que me hicieron preguntas. Y son preguntas tan básicas como cuál es tu nombre, tu edad, de dónde estudiaste, eh, cuáles son tus propósitos eh, para con la empresa, eh, cuánto tiempo es, tienes o vas a quedarte aquí en, en la ciudad. Sobre todo porque luego las empresas buscan personas que, 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 que tengan mucho tiempo. Y que no vayan nada más para, por ejemplo, temporal, ¿no? Necesitan una persona que ya sea de planta, eh, porque a ellos no les resulta estar contratando eh, personal y que se vaya y luego volver a contratar, ¿no? Entonces esa parte es muy importante tomar en cuenta que cuando vas a una entrevista de trabajo no te van a preguntar mucho de tus habilidades, sino realmente lo que quieren es que tú te expreses tal y cual eres no que aparente ser otra persona, también eso es súper importante. Y bueno, si, si puedes decirle al, a quien te está contratando que realmente necesitas el trabajo y que, y que vas a aportar muchísimo de valor para la empresa, entonces yo creo que ya tienes un 60% ganado tu inscripción a la empresa. Entonces... Pues nada, aquí hay que ser muy habilidoso, sobre todo a la hora de expresarse, a la hora de hablar, eh, evitar un poco la pena también, eso es importante. No te dé pena porque, como, dije, como dicen por ahí, no estás robando, llegas a pedir un trabajo, llegas a pedir una oportunidad, y bueno, de ti depende que esa oportunidad te la den, tal como te presentas, como hablas, como te defines a ti mismo también. Y bueno, yo llevo ya 7 años aquí en esta empresa y la verdad que, que me siento bien, eh, me, han, me han recibido con los brazos abiertos y muchas oportunidades, he ido creciendo, pero también parte del crecimiento se debe a las habilidades que he adquirido y sobre todo a la determinación que he tenido para seguir creciendo, no hay que estancarse, cuando tú tienes un empleo siempre tienes que perseguir el siguiente peldaño y, y perseguir el siguiente escalón, así que no te conformes con lo que ya tienes, no, yo no, yo no me, me veo como una persona conformista, pero sí siento que, que me gusta lograr eh, cosas en un determinado tiempo y sobre todo ponerte las metas empresariales, o profesionales por así decirlo, no te quedes con lo que ya tienes, ve por el siguiente peldaño porque la gente aguerrida, la gente que, que es determinada, es de la gente que logra las cosas y es la gente que llega más alto, yo lo he visto, lo he vivido también y gracias a Dios hoy estoy en un puesto en el que me he propuesto estar no ha sido de la nada, pero he trabajado muchísimo y a lo mejor tú también has trabajado muchísimo, pero no has dado el 100%. Así que necesito que generes nuevas estrategias para estar en ese peldaño donde tú quieres llegar. A veces las cosas son complicadas, eh, no está todo a tu favor, pero necesitas seguir luchando, necesitas seguir dando lo máximo de ti. Y sobre todo las acciones que tú haces son las que hablan más. Porque no solamente es eh, lo que eres tú en persona, sino todo lo que haces repercute en en si, si puedes avanzar o no puedes avanzar, siempre sé una persona positiva, no te dejes intimidar, eh, tampoco hagas cosas malas que, o, o cosas buenas que parezcan malas y al revés, porque esto en algún momento va a repercutir, así que échale ganas, tú eres un campeón, yo sé que puedes lograr muchísimas cosas tal como yo lo estoy, lo estoy haciendo, todavía no soy eh, una persona de éxito como tal quisiera, pero estoy seguro que lo voy a hacer, porque sigo luchando día a día, sigo esforzándome, sigo dando el 100% de mí. Y sobre todo soy una persona comprometida conmigo mismo. Así que si tú no eres una persona comprometida, hazlo el día de hoy, comprométete a ser una persona de éxito, una persona ganadora. A veces las cosas, como te digo, no van a estar 100% a tu favor. Pero tú necesitas crear esos momentos donde la gente eh, crea en ti, donde la gente vea lo que eres y todo lo que puedes hacer. Ya sea en tu empresa Ya sea en una empresa en la que, A la que tú perteneces Pero necesitas dar ese 100% Y estar siempre comprometido Así que esta es la historia de, de, Del día de hoy eh, Ha sido, Es un poco complicado Cuando estás eh, Iniciando eh, En la etapa laboral Pero todo, todo va Así que si este episodio te ha gustado Compártelo con tus amigos Con tus familiares para que lo lo, lo escuchen por ahí y entonces yo estaré eternamente agradecido contigo porque sé que eres un ganador así que nos vemos en un siguiente episodio y muchísimas bendiciones